0: Então, este que vai seguir agora é um destes, né? Então, bom episódio e valeu! Bom, para começar o episódio de hoje, a gente pediu a participação da Camila Aveiro. Ela falou um pouquinho sobre posições e funções lá na época do MW Futebol, mas... É, a gente vai hoje focar só na, nas funções de centroavantes, né? E ela, ela falou um pouquinho pra gente, vamos ouvir.
1: Fala galera do de primeira, Camula Veiro falando, tudo bem com vocês? Então, tô aqui pra falar dos, das funções que hoje um centroavante pode ter no futebol, né? Então, a primeira função é aquela que a gente já conhece, é clássica, vem muito do futsal, tá muito ligado ao futsal, que é o 9 de referência ou 9 pivô. Que é geralmente aquele que recebe a, a função de finalizar a jogada, ou seja, é o cara que tem que marcar gol, sabe? Costuma é, não se movimentar muito, fica meio isolado entre os zagueiros, os goleiros. Enfim, ele tem função de retenção de bola para é, esperar com que os seus companheiros cheguem mais próximos da jogada. Ele gera profundidade para a equipe, sabe? Ele vai empurrando a linha defensiva para trás. E é um jogador que precisa ter um primeiro toque muito bom, né? É, e também um bom posicionamento dentro da área. Então, ele raramente contribui na construção das jogadas, né? Ele é um homem de poucos toques, ele não se movimenta muito pelo campo. Mas ele pode tentar tabelas, receber de costas, enfim. É, ou est estar em condição de fazer gol, ou deixar seus companheiros em condições de fazer gol, né? então é o 9 mais clássico, o 9 que a gente já conhece. Existe também o 9 de mobilidade, e, e esse mobilidade é porque, em, com, quando comparado aos entravantes pivôs né, mais comuns, o 9 de mobilidade é o cara que também tem capacidade de fazer parede, é o cara que também pisa na área. Mas ele se diferencia, porque ele se movimenta muito mais para buscar a bola. Então é o cara que vai cair pelos lados do campo, que pode aparecer pelo meio campo para dar uma ajuda. Não, não, não tanto quanto o falso 9, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas é, ele se movimenta mais, né? então ele abre espaço para o companheiro entrar na área, no, no seu lugar. E ele tem característica de velocidade maior que que o centravante, né? Geralmente não é um jogador tão pesado, tão de um porte físico tão rígido. E ele também pode atacar espaços. E o que é atacar espaços é você se projetar num espaço vazio, né, tentando ter algum tipo de superioridade. Então, basicamente é, essas são as diferenças entre o 9 pivôzão e o 9 de mobilidade. E aí tem o um falso 9, né? O falso 9 voltou à tona com o Lionel Messi, quando era treinado por Guardiola, mas é uma função que já existia anteriormente. E o que é o falso 9? É o centroavante que não permanece na área e flutua por todo o campo para criar o um movimento de puxar a linha defensiva, se posicionando mais atrás. É o clássico Firmino do, do Liverpool, é o cara que vai tentar puxar algum zagueiro com ele, para tirar a atenção do zagueiro e assim alguém poder infiltrar, ele, ele, por vezes ele deixa aquele espaço mais à frente, né, próximo dos zagueiros, dos laterais vazio E por isso é o falso. Porque ele vem buscar mais a jogada atrás. Ajudando na construção. Gerando superioridade no, no, no setor da bola. Buscando espaços atrás dos volantes adversários. É, como também flutuando nas zonas de finalização. Naquela zona de funil onde tem maior incidência de gol. E com essa movimentação ele consegue criar espaço para jogadores que vêm de trás. E que se colocam em... Boas condições de finalizar, né? É, de maneira mais simples, a gente pode dizer que funciona mais como um armador do que como um finalizador Pela importância de ter um bom passe final E na fase defensiva também é um cara que participa pouco do processo Às vezes fechando algumas poucas linhas de passe, geralmente por dentro Assim como todos os outros noves que a gente citou por aqui e essas são as principais características né, dos novos assim, cada vez é, mais clássico, né, o 9, pivôzão, é, até pela, pela maneira como as equipes jogam compactas, então, às vezes é preciso mais mobilidade, né, então o nove ele passa a ser o cara que... É, não é só o centroavante que empurra a bola para o gol, mas é o cara que cada vez mais se movimenta abrindo espaço, se movimenta para dar apoio, se movimenta para tentar fazer a equipe progredir assim como também se movimenta dentro das características mais clássicas de empurrar a linha defensiva de ser o cara do toque final, né? de colocar a bola para dentro do gol então esses são os pontos que a gente pode levar em consideração atualmente
0: Bom, Bruno, é, dá para a gente dividir então as funções de centroavantes em, em atacante mais de, de referência, né? o, o pivô, o 9 pivô, é, tem o, o centroavante centro móvel, tem o centroavante móvel e tem o falso 9, né? Fala um pouquinho para a gente da, das suas impressões sobre, sobre esse, essa centroavante mais pivô, mais referência.
2: Bem, essa centroavante tipo caso, é o que a gente chama de centroavante clássico, né? aquela que todo time, a goleadora do time é aquela que assim, ela foi contratada com o um único objetivo né? que é fazer gols então muita gente pensa que é obsoleto né? a gente tem essa teoria ah, hoje não, o futebol não tem mais espaço para o nove clássico, né? pelo contrário, muitas equipes tem, fazem questão de ter um, um jogador assim, porque são jogadores que Geralmente tem um corte físico muito bom São muito Ou muito altas e muito fortes No caso Ou os dois E isso, por exemplo, numa situação de Vamos supor Sua equipe está perdendo por 1x0 Você está é tá precisando Não tem mais O que usar de técnico Então muitas vezes você colocar uma jogadora dessa uma pivô, como chama Ela decide o jogo Literalmente, tipo, um, um cruzamento da área, ela faz o cabeceio, marca o gol, ou a, o próprio pivô, como a gente citou, faz o pivô para uma jogadora de meio ou ponta, vir, chutar e fazer o gol. Enfim, é, um, é uma jogadora que, teoricamente, apesar da, da evolução que a modalidade está tendo, que cada vez mais exige que você tenha recursos, não que a. a Nob clássica não tem recursos, ela tem recurso, ela tem uma boa, tem que ter uma boa finalização, tem que ter um bom cabeceio, enfim. Mas hoje se exige muito mais que só isso. Exige um domínio fora da área, muitas vezes a, a Nova precisa armar, a gente vai falar sobre isso mais à frente. E um grande exemplo que eu gosto de citar de Nobe Clássica, até meio dolorido para os brasileiros né? do, dois exemplos de nove clássicas uma é a Bill do, dos Estados Unidos já aposentada quem não se esquece daquele gol contra o Brasil em 2011 dolorido demais e foi um gol de nove clássicas né? um cabeceio de, de, digno de, de centroavante mesmo e a outra que eu gosto de sempre citar no nível histórico é a Bridget Prince alemã que com, ela começou como ponta na carreira dela, isso já em meados de 1995, quando ela jogou a primeira Copa. Aí foi ganhando um porte físico, foi, a idade foi chegando e ela se transformou numa nova de referência. Né? E no fim de carreira dela, ela já jogava literalmente como um centroavante, centroavante mesmo. E é isso. São jogadoras que. Tem espaço sim, as principais equipes do Brasil, do mundo também, mas é um tipo de jogadora que, vamos dizer assim, não que seja obs obsoleto, como você tem, mas é uma jogadora que muitas vezes você utiliza ela muito como uma 12 segunda jogadora do que como uma jogadora, vamos dizer assim, inicialmente do time.
0: É, e a gente também tem uma cultura, principalmente aqui no Brasil, de, de tratar o camisa 9 como um jogador que tem que fazer os gols, né? Até por, por essa origem né, desse, desse, 9 mais, desse 9 mais clássico, né? É, de ser sempre, geralmente, né, ser um, uma, um atleta, uma atleta goleadora. Enfim, a gente sempre tem essa, essa noção de que o camisa 9, a camisa 9, a centroavante precisa fazer os gols e nem sempre é assim, né? E a gente vai falar um pouquinho agora dessa... Essa outra nove que existe, que é a nove de mobilidade, né? Que é uma jogadora que, que tem também como função é, dar profundidade, reter um pouco a bola quando possível, fazer pivôs, mas é uma jogadora que tem muito mais velocidade, né, Bruno? Para tentar também agredir a defesa adversária, as costas da defesa adversária. Geralmente, essa jogadora, é, essa nove de mobilidade, também tem drible, né? Enfim, fala um pouquinho pra gente dessa nove de mobilidade na, na, nas suas. Na sua, na sua visão?
2: Bem, essa nova de mobilidade é meio que um intermediário entre o exemplo que a gente vai citar posteriormente, né que a falsa nova, e a nova classe. Uma jogadora que tem os recursos de centroavante, finaliza bem, cabeceia bem, mas também ela é aquela que procura o jogo. Uma jogadora que muitas vezes. Atua fora da área, buscando a bola das meio-campistas, né? das da centro-campistas que a gente citou anteriormente. Então, é bem comum a gente ver um uma centro-avante desse tipo jogar muitas vezes na entrada da área. Por quê? Porque ela muitas vezes tem, geralmente, duas funções. Né? Uma de distribuição, ou seja, ela está ali para fazer a distribuição para as pontas, ou para outras pras que vêm do meio-campo, né? ou de fazer o pivô propriamente dito, ou de pegar uma bola dessa, atrair marcação, tem a capacidade de driblar e finalizar gol, ou de driblar e passar para um companheiro que esteja passando pela ponta. Enfim, ela não é aquela jogadora que literalmente é só, vamos dizer assim, para fazer a parede para fazer gol. Não é? Ela muitas vezes ela cria boas jogadas. É? Ela tem essa, essa capacidade. Ela não é uma armadora. Isso eu acho que é importante a gente frisar na hora da análise, que muita gente pensa que a 9 de, 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 de referência é uma armadura de jogo. Não, ela não é uma armadura de jogo. Ela é uma atacante que tem essa capacidade de criar jogo, de produzir jogadas, mas ela não é o que a gente vai citar a, a, a seguir, que é a falsa 9.
0: Né?
2: É, A 9
0: de mobilidade é uma jogadora que, como a gente falou, né, ela tem velocidade, ela tem geralmente ela vai ter uma capacidade de drible, é uma jogadora que, que, que apesar de jogar ali é, perto da, da, das defensoras adversárias, enfiada, ela é uma jogadora que vai se deslocar muito, né, vai, vai sair da, daquela posição para receber bolas, às vezes abertas, às vezes uh, nas costas da defesa, enfim, é uma jogadora que tem mais mobilidade, até como a, a própria função já, já diz, né, o nome da função, e tem mais velocidade também para para buscar os gols, né? que é a principal função ainda dessa jogadora, mas uma jogadora que tem ali um, 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 algumas características a mais é, para adicionar a 9 de, de, de pivô, a 9 de referência. Né? E entrando na, na, na terceira função de uma centroavante, a gente tem é, falso 9, a né? falsa 9, que, que é uma jogadora que, que como a gente estava conversando, o Bruno até citou, essa sim arma o jogo, essa sim gera muito mais jogo, né, Bruno? É uma jogadora que, que tem, uma, tem uma precisão no passe, tem uma leitura de jogo de, de meia armadura mesmo, né? Só que a diferença é que ela surge, ela inicia as jogadas uh, partindo da, da, da posição do, de ataque ali, por isso que é uma falsa 9, né? Porque ela sai daquela posição e ela não ocupa aquele espaço, aquele espaço fica vago e... e... É, quando, quando essa função é bem executada esse espaço é atacado por, por, pelas outras meio campistas da equipe por pontas enfim, pelas outras jogadoras da equipe e por vezes pela própria falso 9, mas inicialmente ela, nas jogadas ela não fica ali esperando né Bruno
2: exatamente, a falso 9 é uma função que das que a gente citou talvez seja a mais complicada né, de se executar em equipe não é Qualquer treinador, qualquer treinadora que chegar, eu vou pegar essa jogadora aqui e vou transformar ela numa falsa nova. Não é bem assim. Não é você pegar o camisa, a camisa 10 do seu time e botar ela fazendo essa função. Não. Não é dessa forma que funciona esse falso novo Essa função, como a Camila citou no texto dela, foi, ficou bem, bem conhecida já na época do Pep Guardiola no Barcelona. Né? que Ele utilizava o Lionel Messi nessa função. Né? que tem outros exemplos no futebol mundial, mas que ficou notabilizado pelo uso do, do Messi nessa, nessa função. Basicamente, um falso 9, ele funciona muito mais como um armador, propriamente dito, como vocês todo que é um finalizador, né? Então, tem suas críticas, o uso disso, como também tem seus pontos positivos. Os pontos positivos são, você tem um um jogador que tem uma capacidade de, de inteligência tática né porque um armador em si ele tem que ter uma, uma visão uma tática bem apurada né? para criar jogadas para outras para as pontas para as meias você tem uma jogadora com essa capacidade uma 10 que pensa no ataque é fantástico mas tem uma desvantagem você deixa seu ataque um pouco que enfraquecido no sentido ofensivo né? que Muitas vezes você vai ter que forçar uma ponta a entrar no ataque no, Digo, né, na entrada da área né, Ela não vai jogar na, na, no seu, na sua posição natural de ponta né, Então muitas vezes as pontas tem que entrar dentro da área Meio campistas Isso de certa forma deixa um pouco desguarnecido né, Porque, vamos supor, você bota uma ponta Que vai aparecer como elemento surpresa no ataque Se ela não conseguir efetuar o lance, o gol, no caso Vamos supor, tipo, a goleira a adversária, eu tô pegando a situação de jogo, a goleira adversária faz a defesa, não dá rebote, ela pode ligar um contra-ataque no lado que a ponta deixou, vamos dizer assim, deixou vago. Isso aí pode gerar um contra-ataque que pode ser mortal. Eu já vi situações de jogo, assim, em alguns, alguns campeonatos, né? O, o Barcelona feminino utiliza isso, a gente vai falar mais à, à frente, e que na Liga dos Campeões não funcionou muito bem. Esse, esse uso da, da, da falsa nova em algumas ocasiões. né? E basicamente é isso. Mas é um esquema interessante, exige muito treinamento, exige muita, vamos dizer assim, disciplina tática e é uma tendência né? as principais equipes do mundo utilizarem. É isso aí.
0: É, você ter um atleta com essa característica, uma equipe que, que trabalha com posse de bola, que trabalha uma linha muito alta, é uma opção interessante para você abrir os espaços ali na defesa e conseguir é, atacar, agredir essa equipe que, que, em teoria, vai estar ali plantada em frente à área, tentando se defender com linhas mais compactas, né? Então, a Falsa 9 é uma jogadora que, que como a, a Camila até mesmo citou no, no áudio que ela mandou, é uma jogadora que vai é, dar superioridade numérica na região da bola, né? Porque essa jogadora vai estar ali próxima próxima região da bola trabalhando, oferecendo apoio, oferecendo linhas de passe, né? E, e ao mesmo tempo você consegue criar é, um espaço, criar um, uma confusão ali na, na defesa adversária, de perder essa referência, não saber quem deve ser marcado, e, e você cria possibilidades de outras jogadoras atacarem, pisarem na área e, e receberem essa bola em, em velocidade e em, em condições de finalização. né Lógico, é um contexto bem específico, você precisa ter também, além da, fal da, da falsa nobre, você também precisa ter essas jogadoras com essa característica de, de finalizar, de chegar na área, de vir de trás, né, meio campistas, uh, pontas que, que finalizam bastante, né, não só a pontas dribladoras ou que cruzam na área, mas pontas geralmente de pé invertido que, que entram na área já buscando finalização, buscando um drible e a finalização na sequência. É um contexto bem específico. Bom, a gente espera que, que vocês tenham entendido o conceito das três Tipo, dos três tipos de centroavante, né? do centroavante de, de referência, do centroavante mais móvel e do falso 9, agora a gente vai para a segunda parte do podcast, onde a gente vai falar um pouco da, das jogadoras do futebol feminino, quem, quem é quem, quem faz o que, das jogadoras uh, de elite, das mais conhecidas, das mais importantes atualmente na, na, na temporada mundial, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, então vamos lá. voltar aqui para para referência, para nove 9 de referência, para nove 9 de pivô, é, vamos falar um pouquinho das jogadoras que fazem nessa, essa função. É, eu queria destacar a Ellen White, né, que é uma jogadora que, que teve uma ascensão muito interessante no Birmingham e, e depois na Copa do Mundo, ela fez uma grande Copa do Mundo, né, foi uma das jogadoras mais importantes da seleção inglesa. Você, no nosso guia da, da Copa, você já falava dela para a gente ficar de olho na, na Ellen White e ela é uma jogadora que, que cumpre essas características, né, ela é uma jogadora muito diária, ela é finalizadora, ela tem mobilidade, mas ela, por, por, por princípios, assim, ela, ela tá sempre na zona de finalização, é uma jogadora que, que, que apesar de oferecer apoios, que apesar de, 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 de não ser tão é, fixa na área, ela é uma jogadora que, que, que você consegue trabalhar muito esse pivô com ela, e ela é uma jogadora muito diária, né, ela tá sempre próxima da área para finalizar, né.
2: É, exatamente. A Ellen White, eu acho que é meio que uma questão né, das, das, do uso dos camisas 9 na Inglaterra. Né? A gente pega o time masculino, né, eles têm o Harry Kane. O Harry Kane já é um atacante de mobilidade. A Ellen White já ela é mais referência, né? Ela, a Judy Taylor, que é a, a primeira reserva dela, são atacantes que fazem essa função de pivô. Muito bem, né? Tem um bom porte físico, sabem finalizar bem, cabeceiam bem. Então, são duas jogadoras que, tanto a Ellen White quanto a Jude Taylor, né? elas são. É, é uma, esse conceito de camisa 9 de referência, muita gente pensa que é o camisa 9 trombador, né? que a gente costuma falar no futebol masculino, mas esse 9 de referência não é, não é tão vamos dizer assim atacantes tombadores elas são jogadores que têm essa essa esse poder de disputar né, bola mas elas elas têm habilidade elas têm movimentação para poder executar seus chutes seus, seus cabeceios então elas têm essa 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 capacidade outro exemplo que outros exemplos que eu citei anteriormente né, essas já mais históricas né que é a Abby Wambach e a, a, a Brigitte Prince essas já aposentadas, mas que também fazem esse estilo de nove de referência. Outro nome que eu acho muito interessante, essa já um pouco recente, mas que transita um pouco entre essas três que a gente citou anteriormente, que é a Sinclair. Né? A Sinclair já foi falsa nove, já foi centralmente em mobilidade, mas com a idade chegando, o físico já não é mais o mesmo, de 5, 10 anos atrás, ela se transformou num jogadora de referência, né? A gente viu ela fazendo uma Copa do Mundo, jogando como uma referência, né? Até porque a, a, o Canadá tem a Rui Tema, né? Que é... A Rui Tema também eu diria que ela é um acentuavante de referência, né? A Rui Tema é muito alta, né? E ela não, ela é uma, uma, uma centroavante que tem uma habilidade, mas eu considero ela um pouco mais para referência. Talvez ela, ela, esteja, ela possa jogar como um acentuavante de mais uma habilidade, mas... Pra, ulti, pra ser explorada assim fisicamente como no clube ou na seleção. Eu particularmente gosto mais dela jogando como referência, né? Ela jogando de costas pro gol, né? Isso pro PSG que tem boas jogadores que boas finalizadoras, né? Tem Sarah Debritz tem a Diani, que é uma ponta muito aguda. Só a gente lembrar o que ela fez na Copa do Mundo contra o Brasil. São boas, até boas finalizadoras, né? Boas cruzadoras pra, pra área. Isso é interessante, você tem uma jogadora desse porte, né, da, da Rui Tema. Né? E a Sinclair, como eu citei, outro exemplo que esse é mais conhecido também no Brasil, acho que por motivos também, como os da Sinclair, a idade, a questão física, que se transformou numa nova de referência foi a Cristiane. Né? Cristiane, se a gente lembrar da Cristiane há uns 10, 10 anos atrás, 12, eu vou pegar 12 porque eu acompanho, Desde 2007. Mas a Cristiane de 2007 era uma, uma jogadora de muita mobilidade. Doze anos se passaram, a Cristiane já não tem a mesma mobilidade. Não que, ela, que isso aí seja problema dela. Mas evidentemente a jogadora vai se transformando né? com, com o tempo. Né? Vai sofrendo uma metamorfose. E, é, e, e no caso dela, ela sofreu essa metamorfose para virar uma, uma referência na área. Né? Então... Para ela foi extremamente positiva essa, essa mudança, né? No caso. E, por fim, a Sabatino, da, da Itália, que é outra jogadora, vamos dizer assim, referência a ela e a Hilária Mauro. A, a Itália tem essa, essa escola de, de atacantes de, de referência, né? nobres de referência. né Quem escuta o, o programa o Couch Pizza, lá do o pessoal do Filtro, eles falam, falam bastante desse. Nesse caso de camisa nova italiano, que tem no um masculino bastante, no um feminino também, a gente tem muitas jogadoras que fazem essa função. As duas que eu cito particularmente bem, que fazem muito bem essa função. A Sabatina e a Hilária Mauro. A Hilária Mauro, eu particularmente gosto muito do estilo dela. Ela é uma nova brigadora. Né? Ela, ela disputa bola na ela faz uma disputa na saída de bola, Ela é, 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 tem um bom cabeceio, finaliza bem. E é experiente, tem essa liderança que o time é uma, uma central de pivô, que a gente gosta muito de eu, eu gosto muito de... eu gostaria muito, se eu tivesse um time, evidentemente, de ter uma jogadora do, do tipo da Hilária Mauro no meu, na minha equipe. Eu acredito que tem muitos mais exemplos, o Thiago pode até citar, mas esses são os principais que a gente conseguiu listar aqui para nossa nossa análise.
0: É e, é legal a observação que você fez Sobre, sobre a Cristiane e a Sinclair Por exemplo né, De jogadoras que, que o tempo vai passando Elas perdem aquela, aquela disposição Aquela é, resistência né, Aquele fitness para o jogo inteiro De estar de tá correndo, estar tá se movimentando E a jogadora começa a se preocupar mais Em, em se especializar mais Em ser uma finalizadora Em, em terminar jogadas né, Ser esse, esse atleta terminal Essa, essa peça que, que vai empurrar a bola para dentro e aí são jogadoras que, que, que começam a, a refinar essa característica de, de leitura, de, de, de antecipação, de, de poder antecipar a zagueira, de entender onde a bola vai, vai cair na área, num cruzamento, num, num passe, enfim. Jogadores que começam a ler o um, um espaço dentro da área para poder se posicionar da melhor forma possível. E também são geralmente são jogadoras que, que, que finalizam de várias maneiras diferentes com muita qualidade, né? Por exemplo, a, a Cristiane é uma jogadora que finaliza bem com as duas pernas, tem um cabeceio... Uh, tem um, um chute técnico né? a bola vem meia altura, ela consegue é, trabalhar um voleio, trabalhar um, um chute um pouco mais elaborado e, e, e levar esse, essas, essas finalizações para gol com muito perigo né? é, vamos entrar agora um pouquinho na, na nove de mobilidade, na centroavante de mobilidade, que essa já é uma jogadora, como a gente já conversou um pouco mais rápida, mais móvel geralmente ela vai ter drible, ela vai ter alguma característica uh, de ganhar espaço, de ganhar terreno é, com a bola, mas também pode ser muito veloz sem a bola, né? Para uma jogadora que pode ser lançada. E a gente também fez uma lista, né, Bruno? Vamos falar um pouquinho desses
2: nomes que a gente conversou? Bem, tem muitos nomes, né? Esse eu acho que a central de mobilidade é aquele, aquela jogadora que é a mais requerida no futebol mundial atualmente, né? Acho que os dois exemplos que estão mais, vamos dizer assim, em alta nessa... Na atualidade são da Ada Hegerberg do Lyon. Inclusive, fazendo um merchanzinho, eu gravei um podcast falando sobre a, a Ada Hegerberg lá pro pessoal do Terra de Zizou, Falei um pouquinho sobre os recordes, o, o, o estilo de jogo, as perspectivas dela pro futuro, ficou bem legal. E a minha demo, atacante tá da Holanda, do Arsenal, a, a é do Lyon, seleção norueguesa, que ela não, não faz mais parte, né? Por já citou os motivos anteriormente. Não compensa a gente repetir Mas a minha, As duas têm características bem semelhantes Elas gostam muito de sair da área De, de receber, receber o passo Fazer o pivô Ou finalizar Gerar espaço para as pontas né? Gerar amplitude como a gente Costuma falar E isso é muito interessante São dois exemplos de jogadores que finalizam bem Cabeceiam bem, mas que também sabem criar jogadas de gol. Né? A minha demo muitas vezes, eu costumo comparar, que é mais, é mais antigo, ao Dennis Bergkamp, do Arsenal. Que ele era um atacante, ele era um meio atacante, né, que foi se transformando nesse atacante de, de mais mobilidade com o tempo, né, criar jogadas. Né? Então, ele fazia muitos golaços na época de Arsenal na, na Premier League. Né? Fã mandar até um abraço para o Eduardo, que participou com a gente do, do podcast sobre Sobre a FA WSL, fã do, com certeza, fã do Dennis fã, fã mais ainda da minha Dema, né? <risos> e outro exemplo que a gente listou é a da Sanquer, né? que é artilheira da, da temporada regulada em WSL. Uhum. Fez, é um atacante que tem seus, vamos dizer assim, a gente cita ela como porqueira que se esconde em jogos decisivos, mas ela tem sua qualidade, né? uma jogadora que fez uma temporada boa pelo clube na, na MWSL, deixou a decepcionar na Copa, acho que a toda a seleção australiana, né? pra mim, até citei anteriormente nos podcasts, né, que a Austrália foi o grande flop da, da Copa do Mundo Feminino, foi bem abaixo do que eu esperava, e ela é um atacante que se movimenta muito, até a gente comentava antes de Começar aquela questão do sprint, né, dessa velocidade da, da quer se, se enfiar entre as, as zagueiras, né quando ela recebe essa bola longa, ela voa literalmente e muitas vezes consegue finalizar ou, ou fazer alguma jogada e tal, e é muito interessante essa postura dela. Que é semelhante, a, não é que seja semelhante, mas tem ao, um pouco de outra que a gente vai citar, que é a Ludmilla. Né? A Ludmilla ela tem uma, uma, vamos dizer assim, essa mobilidade, quando ela estava no, tá no Atlético de Madrid, formando dupla com a Jennifer Hermoso, essa dupla funcionava muito, muito bem, né? Que as duas faziam uma função, vamos dizer assim, a Ludmilla fazia essa função de centroavante, de mobilidade, enquanto a Jennifer Hermoso fazia essa função mais recuada, de armadura, né? A equipe, muitas vezes, do Atlético de Madrid jogava num 4-4-1-1, né? Que a Hermoso jogava um pouco mais atrás e a Ludmilla jogava um pouco mais à frente, né? E muitas vezes a Ludmilla conseguia gerar espaços, né? O vídeo que a gente postou na página do Twitter esses dias sobre uma análise mais prof tática né? da, da atuação da Ludmilla contra o Manchester City mostra isso, né? Que ela entrou no, na segunda etapa, né? se não me engano, e foi o nome do, do jogo, né? Porque gerou espaço, incomodou a defesa do Manchester City e o gol saiu de uma jogada dela, né? O gol de empate do Atlético de Madrid A gente tem outros exemplos né? a Alexandra Pop, a Eva Paior do, Ambas do Wolfsburg A Pop alemã A, Cato, a Pajor <coughs> polonesa né? Ultimamente a Pop não tem jogado Tanto como nobre de referência Ela tem esse Nesse laboratório que é o Wolfsburg né? muitas, muitas funções Sendo testadas Ela tem jogado como ponta esquerdo ou como segundo atacante ela, essa nova de referência, ela faz mais essa função quando está na seleção alemã, que a, a Martina Voss-Tecklenburg ela gosta da Pop jogando um pouco mais enfiada, até porque a Pop é uma excelente cabeceadora, né? tem uma imposição na, na, na bola aérea que é, que é fenomenal, né? eu particularmente considero uma das melhores cabeceadoras da, na modalidade, né? a gente citava que não tinham grandes cabeceadoras no, no futebol feminino, depois da aposentadoria da Hebe Wamba, a pouco particularmente é uma que eu gosto bastante. Nesse fundamento. Outro exemplo que a gente pegou. Foi a, a, a Blacksternions da, da Suécia. Também é uma jogadora que pode fazer essa função muito bem. Né? Na Copa do Mundo ela, ela jogou. Nessa, tanto ela quanto a, a Fridolina Rolfo. Sendo que a Rolfo. Para mim ela é um pouco mais ponta. Não sei para você. Mas ela para mim ela funciona bem mais como uma ponta direita. Ou na esquerda. Enfim, porque a Suécia tinha essa, essa variação interessante, né? De poder jogar. A Suécia, em alguns momentos, jogou com um falsa 9. Né? A gente vai citar posteriormente. Né? Mas a Suécia podia usar a Blacksteins como uma, uma, uma atacante de mobilidade. E também, quando a Blacksteins não estava bem, tirava ela e fazia uma mudança tática para jogar com a falsa nova. Que a gente vai citar daqui a pouquinho, como eu, eu disse. E tem a Catatou também, que... Tem muita força física, é uma, muito veloz e, e é do PSG, da seleção francesa. Um, um talento a ser lapidado ainda. São, tem muitos outros exemplos de, de nova mobilidade Como a gente está citando as mundiais aqui, né, as mais conhecidas né, a nível internacional. Essas são as que a gente decidiu listar. É isso. e
0: Bom, fui eu que, que, que acabei fazendo o vídeo da, da Ludmilla contra o City. E a Ludmilla ela entrou jogando, Bruno, entrou jogando sim. E, e ela foi uma jogadora que, que durante todo o jogo ela incomodou muito a Halton, ela incomodou muito a, a Stokes, a lateral esquerda, né? E aí você pensa, pô, uma, uma, uma centroavante incomodando a lateral esquerda, como assim? É porque é, é uma nove muito móvel, né? Ela é uma jogadora que, que a bola era lançada nas costas da, da Stokes e a. Que a Ludmilla, partindo do centro das defensoras, conseguia chegar primeiro, antes que, a, que a percorrendo um, 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 um espaço de campo maior, ela conseguia chegar antes que a lateral esquerda e, e ia para o enfrentamento individual, até o gol do, 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 do Atlético de Madrid contra o City foi assim, ela, ela recebeu uma bola esticada nas costas da, da Stokes, chegou primeiro, a Stokes é, fechou o espaço para tentar cobrir, mas a Ludmilla achou um espaço ali para conseguir o drible, conseguiu ganhar na imposição física, rolou para trás e a, e a Charlin fez o gol pro o Atlético de Madrid. Então é isso, é o 9 móvel, essa nove de mobilidade, essa centroavante de mobilidade, é essa jogadora que, que tem é, essa velocidade, tem essa, esse. Essa questão muitas vezes do drible é uma jogadora que não fica. Ela, ela tem como finalidade, sim, é, receber essa última bola, finalizar para gol, mas é uma jogadora que, que muito pode oferecer muito é, passes para gol. É uma jogadora que vai ter esse enfrentamento individual, que vai aproveitar bastante esse campo mais espaçado quando, quando essa situação ocorrer, né? E aí chegamos para a falso 9, né? É, essa jogadora que, que tem essas, essas características de, de armação, né? é, mesmo partindo do, do centro do ataque, ali da, da posição mais avançada. E para mim, Bruno, melhor, o melhor exemplo que a gente tem hoje é a, é a Jenny Hermoso, né? do, do Barcelona e da seleção espanhola. Ela é uma jogadora que, que é, na temporada passada, ela jogou mais, mais, mais recuada, é, até como você citou, né? com a parceria que ela fez com a, com a Ludmilla. A Ludmilla abria os espaços, puxava a defesa espaçava a entrelinha do, dos adversários e a, e a Hermoso aproveitava esse espaço maior na entrelinha para conseguir fazer o time jogar, para criar situações de gol mas, mas atualmente no Barcelona e no, na seleção espanhola, ela joga mais avançada mas ela é uma jogadora que não guarda essa posição, né? apesar dela ser muito alta muito esguio, ela é uma jogadora que, que, que você bate o olho nela e ela te engana, você acha que ela é uma centroavante mais, mais fixa, mas ela é uma jogadora que se move muito mas ela arma o jogo, né? Então, por isso a gente acabou classificando ela como, como uma falso nome, né, Bruno?
2: Bem, quanto é hermoso, como você citou anteriormente, a parceria dela com a, com a, com a Ludmilla foi muito positiva, né? porque apesar dela fazer essa função de 4-1, 4-4-1, de... 4 -1, 4 -4 -1 de vamos dizer assim, jogar nessa entrelinha entre o meio-campo e o ataque e algumas partidas ela jogou como falsa nova, né os clubes espanhóis são são bem pioneiros em, em utilizar essa essa esse estilo né? eu algumas temporadas atrás eu costumava assistir muitos jogos do 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 valência né? o valência tem uma, uma jogadora chamada mag Mari, magpaz Mari Paz, né? Paz Vilas que ela é uma atacante que você ela é baixinha né mas ela muitas vezes ela fazia essa função de falsa 9, porque o Valência tinha pontas que apareciam muito bem e eram boas finalizadoras, né? Evidentemente, o Valência teve algumas mudanças, alguns jogadores que saíram do time, mas a Maripaz continua por lá e ela virou de, de falsa nove teoricamente, como ela, como ela jogava, virou uma 9 um pouco mais móvel, um exemplo que eu acho interessante de citar. Mas Hermoso representa muito bem essa questão de, de, de criar jogadas, de, de, de ter esse, esse estilo bem espanhol, né? que, que o falso nobre é uma, uma. Apesar de não ter uma origem 100% espanhola, né? muita gente diz ah, que o primeiro falso nobre foi usado na época do, no, da Hungria, aquela Hungria do, do Idegut buscas e afins, né? E, mas a questão maior é que o totti né, também, que já foi utilizado na Roma jogando assim como falso 9 e, além de Hermoso como, como você citou, eu gosto muito de citar esse exemplo, que para mim é outro que se encaixa bem nessa função de falso 9 que é a kozova né, da Suécia e do Sedetakon, né futuro Real Madrid, que faz essa função de falso 9 muito bem, até eu lembro de um jogo na Copa do Mundo Acho que você também até lembra, Thiago, que foi contra o Chile. Né? Aquele jogo truncado, Suécia pressionando, o Endler fazendo milagres. O jogo se encaminhava para um 0x0. 0, teve aquela parada da chuva. E o que é que o treinador achou uma sacada fantástica do, do, do Gerhardson naquele jogo. Né? Que a, a Slane estava jogando como meio campista. Né? Ela tá, a Suécia foi a campo no 4-4-2, bem o que foi que o, o, o com a Blackstain no caso, que é uma nova de mobilidade, como a gente citou, que foi que o, o, o Gerhardson fez? Ele tirou a Blackstain colocou uma ponta, né? Que é a, a Yanogi, que é uma, uma velocista né? Ela ela uma ponta muito veloz que aparece muito tanto na esquerda como na direita puxou a Aslan para fazer uma função quase num 4-3-3. Sendo que o 4-3-3 que a gente muitas vezes conhece é com um centroavante. Mas esse 4-3-3 que ele utilizou no jogo contra o Chile foi com a Aslan fazendo essa função de falsa nova. com duas pontas. né? Se eu não me engano, a Jacobson estava na, na direita e a Yanog foi para a esquerda. Né? E as duas inverteram a, a... Jacobson foi uma hora para a esquerda e a Janog foi para a direita. E a Aslan fez essa função de falsa 9 e o gol saiu de uma jogada de falsa 9. Ela começou armando a jogada e foi parar lá no ataque e finalizou e conseguiu o gol da Suécia. Acho que é um outro exemplo que eu acho bem interessante de citar de jogador que faz essa função de, de falsa 9 com muita propriedade.
3: Né?
2: Tem mais exemplos que a gente pode citar né, nessa função mas, particularmente, os dois que mais me agradam a nível mundial são o da Gen Hermoso e o da Aslan. Nos Estados Unidos tem também jogadores que fazem essa função, né? Acredito que a Alex Morgan até gerou uma, uma polêmica entre a gente, que eu, particularmente, não acho ela falsa nova. Eu acho ela um centroavante de mobilidade, né? Uma ponta que virou um centroavante de mobilidade. Eu não, não vejo ela armando muitas jogadas. Ela arma algumas jogadas, tem essa, possi essa capacidade, mas eu vejo, particularmente... A Christian Press muito mais com, com esse estilo de falsa nova, né? De armar jogadas e de ter um, um passe mais preciso do que a Alex Morgan. A Alex Morgan, para mim, é mais um acentuavante de mobilidade. Mas aí, cabe a discussão. Até vale a pena você que tá ouvindo a gente. O que, é que você acha? A Press é uma falsa nova e é um acentuavante de mobilidade? Ou a Morgan, enfim. Vale a pena a gente discutir aí com os nossos ouvintes aí no Twitter ou qualquer outro meio que a gente está se comunicando aí com, com vocês.
0: Não, é, eu concordo, eu, eu fiquei pensando sobre a nossa conversa em off ontem sobre a, a Morgan, né, e, sim, realmente, a Morgan é uma jogadora que ela é muito inteligente, ela tem um entendimento de, de espaço né, no, no campo, assim, é, é um negócio absurdo. Se você é, acha que a Morgan é só uma jogadora que, que empurra a bola para dentro, que tem velocidade, tem finalização... É, preste mais atenção na morga pega um jogo da, da seleção americana é, não precisa ser aquele jogo que ela, que ela fez 5 gols né? pega um jogo é, da seleção americana na copa e, e perceba como ela é uma jogadora que abre muito espaço, que arrasta a zagueira, que, que dá o um gato que faz que, que vai receber o um passe em um determinado ponto e, e muda de direção, ela joga muito sem bola é uma jogadora que, que, que eu gosto muito de assistir e, e realmente ela, ela não gera tanto jogo assim, né, como como a ponto da gente colocar ela como uma falso 9, uma jogadora que, que, que pode se encaixar nessa função, mas ela realmente é uma jogadora que eu diria que ela está quase que num limbo ali entre falso 9 e 9 móvel, mais para uma 9 móvel mesmo, mas ela é uma jogadora que tem momentos, né, digamos assim, tem momentos de falso 9, tem momentos que ela, que ela vem carimbar a bola, que ela vem armar, mas é, realmente ela, ela tem tanta mobilidade que às vezes ela, ela se confunde com uma falso 9. É, a gente já deu exemplos aqui de jogadoras mundiais, né, que, que fazem essa função. É, vamos falar um pouquinho agora da, da, dessas jogadoras que atuam no Brasil, né, que, 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 que a gente pode aí classificar entre, entre, entre essas três funções de centroavante, a centro, centroavante de referência, mais pivô, a centroavante mais móvel e a Falso 9. É, queria começar falando um pouquinho da, da Natani, Bruno, que tá na, na Ferroviária, que tá brilhando aí na, na na Libertadores, ela é uma jogadora que tem mobilidade, mas a princípio assim, você percebe que o, que o cerne dela em campo é finalizar em gol, é fazer esse pivô mais próximo da área. Ela é uma jogadora com muita
2: qualidade nessas características, né? A Nathane, eu vejo como artilheira da Libertadores, né? Realmente tá fazendo uma temporada muito boa com a Ferroviária e acho que é um pouco da exigência do time, né? É um time que utiliza muito do jogo apoiado, que é a bola no chão, o toque de bola, mas em determinadas ocasiões o time precisa muito dessa referência, né? dessa bola lançada para a Natane brigar pela, pela bola, muitas vezes para passar pelas pontas. E a gente vê muitos times utilizando essa referência quando tem pontas mais agudas, né? e a Ferroviária tem. Né? Que o grande exemplo é a Aline né? ela é uma ponta mais aguda, né? que aparece muito no ataque geralmente times que usam atacante de referência né, tem pontas, se você for pegar a maioria dos times que utilizam essa essa, essa atacante de referência, tem pontas que, que tem essa capacidade né? acho que até foi um erro do Brasil na Copa do Mundo a gente utilizar, vamos dizer assim a Ludmilla com a Cristiane né? acho que Seria um erro, porque são jogadoras uma referência e a outra é uma nova imóvel. Quem é que vai ficar na ponta? No caso aí, você tinha que sacrificar duas meio campistas, né? que, é, que foi o caso. Né? A Ludmilla foi sacrificada para fazer essa função de, de ponta, que não é a praia dela. Ela gosta de jogar na área. Né? Isso complicou muito a seleção brasileira teve esse, esse problema sério na, na Copa do Mundo. Né? Então, para perrovi, a Ferroviária, o estilo da Natani como, como referência né, é bem interessante justamente por causa disso, né, que ela aprende o jogo, ela tem essa visão para as pontas e também tem uma finalização que é muito boa, que é o forte dela.
0: É, a Natani é uma jogadora que, que, que tem um faro de gol, né, ela finaliza muito rápido, pra gol, ela pensa muito rápido em, em, em abrir o espaço para finalizar, para resolver a jogada. É, então por isso a gente acaba classificando ela como essa jogadora de referência. É, vamos falar agora um pouquinho dessas jogadoras mais móveis, essas noves mais móveis, com exemplos que, que temos aqui no, no Brasil, jogando aqui no Brasil. Bruno, é, tem, tem até bastante jogadoras com essas características, né?
2: Sim, sim, acho que como a gente citou, né, no começo é o, é, o profissional né, a profissional que é a mais exigida, né, no, no mercado, né? hoje você tem uma nova de mobilidade, todo time quer ter né? e você citou a tipa do São José, acho que ela representa bem esse, esse estilo né, do, de novos de mobilidade a Sole do, do Santos, que está nesse limbo entre referência e mobilidade também, a Verena do Vitória que a gente citava em off também, que é outro jogador que tem essas car características a Larissa do, do Flamengo que nessa temporada não foi tão sendo de mobilidade né? a a Danielena acho que fazia muito mais essa função de, de centroavante de mobilidade, mas que também pode fazer essa, essa função de, de centroavante de mobilidade. Acho que são os melhores exemplos que a gente tem para exemplificar a nível nacional de jogadores que têm essa qualidade para fazer essa função de, de centroavante de mobilidade.
0: É a Verena, que, que fez uma grande temporada pelo, pelo Vitória, né, no Brasileiro, e ela é uma jogadora que, que se assemelha muito ao estilo da, da Pajor, né? ao estilo da, da Sanker, né, Bruno? Uma jogadora que explora muito essa velocidade, esse espaço nas costas da defesa e, e finaliza com uma qualidade muito boa, né? Não estou comparando é, a qualidade da atleta, mas sim as características em campo. Ela tem características muito próximas, né?
2: Sim, ela me lembra um pouco o estilo da, da Pajor, né? Que é aquela atacante de explosão, né? Pajor a, a, a são atacantes que tem esse, esse recurso né, de, de aparecer muitas vezes do nada entre as zagueiras para finalizar, né? e a Verena tem muito disso, é né? um jogador que tem essas características bem interessantes nesse né? aspecto
0: é, e chegando aqui a, a, a falsa nome né, jogadora que, que pode exercer essa função uh, dentro do, do futebol brasileiro que a gente tem aí com uma mostragem mais próxima né? eu separei Dois nomes com o Bruno aqui, a gente vai debater um pouquinho. O primeiro foi a Gláucia do Santos. E o segundo foi a Milene, do Corinthians. A Glaucia é, não é uma jogadora assim lá tão móvel, né, em termos de, de velocidade, mas ela é uma jogadora que tem uma explosão no espaço curto, muito interessante. E é uma jogadora que não fica presa na área, né, Bruno? Ela gera muito jogo, ela dá muito passo, ela pensa como
2: uma meio campista, né? Exatamente. Ela pensa como uma meio campista e joga no, no ataque, eu diria que ela está nesse limbo né, entre a 9 de, 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 refer, de referência né, e a falsa 9 acho que tem aquela questão que a gente já citou a, a, da forma física da, da, da Glaucia que oscila muitas vezes né? isso aí eu acho que não, não é a questão que cabe a gente analisar, mas taticamente ela tem feito o papel dela muito bem, o Santos Jogadora que eu gosto muito dela nesse estilo, né? De buscar jogo, de criar oportunidades de gol. E outro exemplo que eu acho que exemplifica, talvez mais ainda, que a, que a, a Glaucia é a Milênio, do Corinthians, né, que faz essa função muito bem. Tanto que até o gol do Corinthians na Libertadores, né? Veio de um jogo, da, o gol um dos gols, né? No caso, o gol da, da Vitória, Albuquerque, quem puder depois dar uma, uma conferida, foi um golaço. Surgiu de uma jogada onde ela estava fazendo essa função de de, de falsa nova né? de criar a jogada para uma meio campista aparecer e finalizar e é como eu disse anteriormente não você não treina uma jogadora para ser falsa nova do dia para a noite isso, o time precisa de um treinamento então o Arthur Elias não chegou no Corinthians e disse oh, a Milene vai jogar dessa forma não. tem treinamento, tem jogos, tem treino enfim, para utilizar isso aí são poucos exemplos que a gente tem evidentemente no futebol brasileiro mas a tendência é que com essa modernização que a gente está tendo, no sentido de novas ideias táticas, treinadores, treinadoras, com, com essa visão né, mais ampla, a gente vai ter com certeza novas falsas novas surgindo aí no cenário nacional.
0: É, o, o Corinthians que, que tem o, o contexto, tem o, o ambiente perfeito para um, esse tipo de atleta, para esse tipo de jogador aqui que gera espaço, que, que, que trabalha a bola rápido, visando o gol, mas, mas com esse toque de criatividade, esse toque de, de armação, né? Então, ela, ela é uma jogadora que encontrou no Corinthians ali o um, um ambiente perfeito para exercer essa função e uma situação de troca, né? O Corinthians ganha e a atleta também ganha, ambos é, são potencializados. É, agora a gente vai para a terceira parte do, do nosso podcast, onde a gente vai, vai arrumar um, para a cabeça aí, né, Bruno? A gente vai fazer uma lista... Com as 10 melhores centroavantes da atualidade. É, vai gerar polêmica, mas é, a gente acha interessante o debate, acha interessante é, a opinião também de, de, do ouvinte, né? Para saber se, se a minha lista e a lista do Bruno é, condizem com a opinião é, popular, com a opinião da audiência. Então, vamos lá, Bruno. Vamos começar aqui pelo nosso top 10, é, da décima para a primeira posição. né Eu coloquei a Ludmilla e a Pop, vai ser a única. Vai ser a única posição aqui onde eu vou dividir duas jogadoras na mesma, na mesma posição até para não ficar para não, não correr risco de ficar no muro no, numa posição mais à frente então eu queria muito colocar a Ludmilla e eu acho que a pop é, como você contextualizou né, pela seleção ela faz muito isso no clube já não faz tanto mas eu acho que são dois bons exemplos e dois boas, duas boas jogadoras que representam aí essa, essa décima posição. Na minha opinião, eu queria saber a sua. Qual o seu décimo lugar?
2: Minha décima colocação fiquei um pouco assim para, Mas eu coloquei a.. Eu coloquei a Cristiane. Pela história dela, ela com certeza merece estar nesse, nesse top 10. Né? viveu o seu auge, ainda tem muita oferecer para o futebol feminino, mas a minha décima Colocação foi a Cristiane Por toda a história, pelo que vem Jogando, pela liderança que vem desempenhando Em São Paulo, ela é a minha décima colocada Bom,
0: em nono lugar Eu fui De Pajor né, Um atacante Que, que elevou aí o patamar da, da Polônia, que nos últimos Dois anos do Wolfsburg Ganhou um, um grande protagonismo, né, junto com a, com a Harder. Então, ela é a minha nona posição. Eu queria saber a sua nona posição,
2: Bruno. A minha nona posição não foi a Paior, só pra deixar claro. A posição dela foi mais... <risos> Vamos dizer assim, mais à frente. Em nono lugar, eu coloquei a com... colega da, da Paior no rosto da Pop. Coloquei ela como nono colocada. Apesar de eu não... Vê mais ela tão como um centroavante, propriamente dita, ela é uma atacante de referência. Ela tem feito mais a função de ponto, como eu citei anteriormente, mas eu acho que ela merece estar aí nesse top 10 a minha nona colocada. A minha oitava colocada
0: é a Cristiane. Eu acho que, que ela é uma jogadora que, que ainda tem uma influência dentro do jogo muito grande, né? A gente sabe que a, que a carreira da Cristiane está se assim, encaminhando para o fim, mas eu acho que ela é uma jogadora que ainda dá para a gente. Sim, consegui encaixar ela entre as 10 melhores do mundo. E, e é uma jogadora que, que tem um senso de finalização assim, absurdo. Tem um, um tempo de bola, uma capacidade de antecipação. Enfim, acho que é uma jogadora que, que ainda está entre as 10 melhores. E é o meu oitavo nome. Qual é o seu oitavo
2: nome, Bruno? Meu oitavo nome é a Ludmilla. Acho que ela está nesse patamar já. Muita gente critica, mas eu vejo ela como uma... A temporada dela do Atlético de Madrid tem sido fenomenal é e ela tem sido fundamental no, no esquema do time para esse, esse segmento aí. Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões, enfim. Ela tem é oitavo, é o meu oitavo lugar aí.
0: Bom, meu sétimo lugar, é, eu coloquei a, a Catoto. Acho que ela é uma jogadora que, que oscila bastante ainda, mas ela é uma jogadora que, que, quando engata bons jogos, eu acho que ela é uma jogadora... Muito difícil de parar, une velocidade, drible, força, enfim, é uma combinação devastadora. Eu acho que é uma jogadora que tem um teto muito alto, ainda vai evoluir bastante. Bruno, qual que é o seu sétimo lugar?
2: Bem, eu coloquei a Ellen White. Apesar da Copa do Mundo dela ter sido muito boa, ela ainda, vamos dizer assim, tem alguns nomes à frente dela, mas para mim é a minha sétima colocada, a Ellen White.
0: Ellen White que fez uma baita de uma Copa. Meu sexto lugar
2: é a Hermoso,
0: é a nossa falso 9 aí, nosso maior exemplo atualmente aí de falso 9, né? Pelo menos para mim. É, qual que é a sua sexta posição, Bruno?
2: Bem, eu também coloquei a Hermoso como, como sexta colocada aí na minha lista. Acho que ela representa bem essa questão da falsa 9, né? Acho que ela é o, o, o.. Além de ser o principal nome que representa esse estilo, né? A. a, a... Ela, vamos dizer assim, fez uma temporada muito boa no Atlético de Madrid, a Copa do Mundo dela com a Espanha também foi boa, acho que ela merece sim, esse top 10, com certeza. É,
0: e o legal da Hermosa é que ela finalmente está num contexto mais favorável para ela atuar de falso 9 dentro do Barcelona, porque agora o Barcelona tem, tem pontas muito mais agressivas, né tem a Hansen e a Ochoala deslocada para o lado, tem a Martens que ainda vai voltar, enfim, tem jogadoras que, que são mais agressivas, então acho que a Hermosa ainda vai crescer muito essa temporada. Meu quinto lugar foi a Morgan, Bruno. Qual que
2: foi o seu quinto lugar? Hum, bem, eu coloquei... Vai gerar uma polêmica aqui. Eu coloquei a Sanker como quinta colocada na minha lista. Acho que ela é um grande atacante, mas eu tô pegando já um contexto geral. A Copa do Mundo dela não me convenceu muito, Fez a WSL muito boa, mas eu não colocaria hoje a Kerr como top 5, né? ou top 3, no caso. Acho que tem ainda um pouco... Ela tem que baixar um pouquinho esse, essa marra dela e ser um pouco mais humilde aí. Quem sabe ela figura aí no top 3 no futuro. Mas com esse, esse queixo alto, acho difícil. <risos>
0: é O meu quarto lugar foi... A Ellen White, eu acho que pela Copa pela e por essa ascensão dela, assim como uma nove é, mais diária, mais finalizadora, mais uma jogadora que, que, que se entrega o jogo inteiro, é, enfim, a gente percebe como a seleção inglesa sente falta dela já, né? Uma jogadora que, que explodiu recentemente, mas que, que já faz muita falta é, nesse contexto para a seleção inglesa, que às vezes falta um pouco mais de, de profundidade, falta um pouco mais de agressividade no ataque, ela é essa jogadora que que pode trazer isso trouxe isso na Copa né
2: é, qual que é o seu quarto lugar Bruno hum, meu quarto lugar eu coloquei a Eva Payor. A Payor, para mim é uma das principais atacantes do, do cenário mundial tem feito uma temporada muito boa no Wolfsburg né? jogando em diversas funções né mas principalmente começando a obter referência e não tem tanto o crédito que merece né que é um jogador que tem teve sua importância aí no título da nos títulos da Bundesliga e na, na a temporada do Wolfsburg como um todo.
0: Eu sei a resposta, mas eu queria saber de você, Bruno, a resposta que o mundo quer saber, Eva Pajor ou Christiane Endler?
2: A ah, essa pergunta é... é a Endler a é casa Antigo desde 2008, Copa do Mundo, Sub-20, acho que é algo mais... A Pajor é mais, mais recente, a resposta tá bem na cara, na cara, né, só vocês que estão ouvindo aí, ouvirem o, 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 o podcast aí, precisamos falar sobre o Christian Yendler, que eu tô, vamos dizer assim, sendo fã e também mostrando um pouco do que eu já acompanhei da carreira dela e tal, características de jogo, se você não escutou ainda, escute, porque em breve teremos um podcast, precisamos falar sobre a Eva Paior, não sei quando, mas teremos também... <risos>
0: Digamos que a, a Endler é um, um amor antigo que não se sustenta até hoje e a Pajora é, é um, um amor de, de praia, né?
2: <risos> <risos> Basicamente seria isso.
0: <risos> Bom, indo para nossa terceira posição, eu fui com a polêmica, eu fui com a desgostada na, na, no Brasil, eu fui com o Sanker, que fez uma Copa realmente muito abaixo do que a gente esperava, mas como você mesmo falou, é, a própria... A Austrália como um todo, né? Foi uma seleção que a gente esperava muito mais e foi muito mal na Copa. Mas ela é uma jogadora que, pra mim, ela, ela é o maior, maior exemplo dessa jogadora que, que hoje tem essa capacidade de atacar o, o espaço, de atacar as costas da, da, da defesa. Ela é, ela é a jogadora que une velocidade e finalização, para mim, assim, num nível mais alto, né? Então eu, eu coloco ela no meu top 3. Queria saber o seu, a sua terceira colocação, mano.
2: Minha terceira colocação começa com a letra M. Alex Morgan. Não que comece com a letra M, eu sobre soube não com a letra M, né? Mas eu coloquei Alex Morgan como terceira. Ah, Bruno, você é crítico, você critica muito a Alex Morgan. Sim, eu sou muito crítico até dela, mas acho que ela tem uma história se a Copa do Mundo dela diferente do que muita gente fala não foi ruim, para mim a Copa do Mundo dela foi muito boa até ah, os gols contra a Tailândia inflaram um pouco ah, ela não, mas ela contra a Inglaterra foi extremamente decisiva um jogo difícil os Estados Unidos né? e muito do que se deve à história dela em si, a Olimpíada de 2012 aquele 2012 mágico dela que ela mereceu ter sido eleita a melhor do mundo e Pra mim ela ainda figura nesse top 3 aí de Sendo Avantes. Claro, tem a Paior e tem a Ké bem pertinho dela. Mas são esses nomes que eu acho mais no meu. Ela com certeza se encaixa no meu, no meu top 3.
0: É, minha quinta posição foi Alex Morgan. É, e bom, a gente já tá no pódio, né? Sua segunda posição, Bruno. Eu, assim, por. por por um grãozinho de areia, por, por coisa de milésimos ali, eu, eu coloco hoje em primeiro lugar, né, a Ada Hegerberg e a Miedema assim colada, muito próxima e com com possibilidade de nessa temporada talvez pegar o bastão aí de melhor centroavante do mundo, mas eu acho que a Ada é, ainda está um pouco à frente das demais, um abismo para as outras e um pouquinho à frente da Miedema que que realmente Nessa, nessas duas últimas temporadas aí da Miedema lá na passada e na atual ela cresceu muito né então é Ada em primeiro e Miedema em segundo queria saber a sua melhor jogadora para a posição e a segunda posição
2: a minha segunda colocada foi a Viviane Miedema acho que ela é a, a Ada já dando spoiler de quem tá eleita primeira acho que é unanimidade para todo mundo que acompanha, vamos dizer assim, a Ada Hegerberg como a principal atacante do futebol mundial, Ela, as duas estão num patamar muito elevado né, em relação às demais. A né? temporada delas está fantástica, o estilo de jogo delas é agradável de se assistir, enfim. Acho que... Eu, eu ainda espero que a Miedema alcance o patamar da Ada. Falta pouquinho, mas acho que se essa temporada o Arsenal fizer uma uma campanha incrível na Champions, chegar a uma semifinal, uma final. quem sabe um duelo entre essas duas né? seria fantástico, né? a gente ia apreciar bastante e o meu top 2 aí tá? A minha dele em segundo e a Ada em primeiro lugar
0: deixa aí os seus comentários nas nossas redes sociais faça sua lista aí de 10 melhores centroavantes do mundo debate com a gente, concorda com o Bruno, concorda comigo discorda é, vamos, vamos bater esse papo chegando já ao final do programa, né, Bruno? Agradecer é, a você, né, principalmente, que, que esteve aqui comigo pra gente conversar um pouquinho sobre a CentroAvantes. É, deixa seu recado aí pra, pra galera, deixa seus contatos.
2: Bem, esses, eu tenho alguns recados especiais, nessa né? Essa semana eu participei como eu tinha dito anteriormente do, do podcast, falando lá pro pessoal do Terra de Cisuna, lá tem um abraço pro Eduardo Madeira, falando no podcast The Food sobre a Ada Hegerberg no caso, e também deixar os, os contatos, né, os textos que eu tô fazendo com o planeta futebol feminino, esses dias eu fiz sobre a vitória do Corinthians, ontem, né, no caso, a bela vitória do Corinthians diante da América do Cali, teve o texto também que eu fiz sobre a Debinha, a Debinha foi estar tá, entre as candidatas a MVP, né, o nosso valeu, player da IWSL, temporada fantástica, a segunda Líder de assistências na temporada regular, né, ela tem 7 assistências em 19 jogos e tem 8 gols, né, números fantásticos para a jogadora brasileira pelo nosso caro na e é isso, agradecer a quem está ouvindo a gente, agradecer a Camila que mandou aquele áudio fantástico falando sobre as posições no, no de atacantes no futebol mundial, ela tem um conhecimento tático gigantesco, e é isso, até a próxima, e continue ouvindo de primeira, não só os podcasts recentes, assim, mas os passados. Tem muito conteúdo bom para ser ouvido, explorado aí para os novos fãs de futebol feminino que estão surgindo aí. E não se acanhem, perguntem. A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para ensinar um pouquinho. E espero vocês aí em breve em mais um podcast. É isso aí, valeu, Bruno. É...
0: Isso, como o Bruno falou, a gente está aqui para aprender junto com os ouvintes, para aprender junto com os convidados, para aprender um com o outro. Enfim, é, a gente é completamente a favor do estudo dentro do futebol, mas a gente também é a favor de uma comunicação fácil, de, de tentar é, ter esse tipo de conversa de uma forma que seja acessível para o maior número possível de pessoas. É, deixo aqui meu agradecimento para você que está ouvindo o podcast do De Primeira. Até semana que vem, um grande abraço e valeu!